0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voralberg Live am 1. Juni. Heute bei Voralberg Live, etwas später, wollen wir mit Dr. Norbert Nietzsche darüber sprechen, wie man es schaffen kann, aus dem Abgrund zu kommen, wenn man plötzlich sein Kind verliert. Doch zu diesem Thema etwas später. Ich freue mich jetzt sehr, dass ich den renommierten Politologen Dr. Anton Pellinker hier bei mir im Studio begrüßen darf, dass ich die Zeit genommen hat, nachdem er heute bereits in St. August war. Vielen Dank für den Besuch. Gerne. Herr Professor Pelinka. Ähm der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat ja die Sicherheitspolitik der neutralen und bündnisfreien Länder in Europa auf die Probe gestellt und auch in Österreich zu einer Neutralitätsdebatte geführt. Die immerwährende Neutralität, führen wir da eine scheinheilige Debatte?
0: Naja, wir haben uns eigentlich bisher versucht, die Debatte uns zu ersparen. Aber insofern hat diese schreckliche. Situation in der Ukraine ausnahmsweise auch etwas Positives, nämlich dass in Österreich eine Debatte beginnen muss. Was bedeutet österreichische Neutralität? Welche Funktion hat sie? Reicht sie aus, nachdem die beiden anderen neutralen oder bündnisfreien Staaten, die mit uns gemeinsam in die EU gegangen sind, nun der NATO beitreten wollen? Und der NATO-Beitritt ist natürlich das Ende der Neutralität. Es ist ein Bündnis, ein Verteidigungsbündnis. Das heißt, Österreich ist nun aufgefordert, herausgefordert, sich einer Debatte zu stellen, die es lange genug vermieden hat.
1: Wenn Sie gerade Schweden und Finnland ansprechen, ist es unser Glück, dass wir von EU-Freunden sozusagen umgeben sind und sehen wir jetzt, wie schnell das kippen kann, wenn man anders betroffen ist, wie die Schweden und Finnland?
0: Ja, also Schweden hat keine gemeinsame Grenze mit Russland, keine gemeinsame Landgrenze. Schweden grenzt an den NATO-Staat Norwegen und an den EU-Staat Finnland. Also Schweden könnte auch sagen, uns geht das nicht so an, wie es Finnland betrifft. Aber Schweden ist mit Österreich doch relativ in einer analogen Situation. Und Schweden sieht auch die Konsequenz wie das viel deutlicher betroffene Finnland.
1: Wie neutral ist Österreich aber wirklich? Wir liefern keine Waffen, weil wir könnten sie eh nicht liefern. Ähm, wir tragen aber
0: die Sanktionen mit. Wir tragen die Sanktionen mit und natürlich hat das auch etwas mit einer gewissen ähm, Scheinheiligkeit zu tun. Die österreichische Neutralität ist 1955 entstanden unter bestimmten Rahmenbedingungen des Ost-West-Konfliktes als eine Autostunde östlich von Wien die Rote Armee gestanden ist und am, in Vororten von Salzburg die amerikanische Armee gestanden ist. Da hat Neutralität, glaube ich, Sinn gemacht, auch europäischen Sinn. Damit wurde auch das Gleichgewicht zwischen Ost und West gewahrt. Mhm. Nun äh, steht eine Autostunde östlich von Wien die NATO. Ungarn ist NATO-Mitglied, die Slowakei ist NATO-Mitglied. Das heißt, sie haben ganz andere Voraussetzungen. Wir haben nicht mehr die von 1955 und dass die Neutralität von 1955 bis etwa 1990 sehr positiv war, mhm. äh, sollte nicht verhindern, dass wir fragen, was ist denn das Positive heute an der Neutralität?
1: Mhm. Jetzt, wenn ich es richtig nachgelesen habe, Sie, Sie haben den Präsenzdienst da geleistet, ja. sind korporal der Reserve, ja. ähm, aber sind wir... Nur formal neutral, denn das Bundesheer könnte im aktuellen Zustand das Staatsgebiet ja gar nicht verteidigen, wie es zum Beispiel im Neutralitätsgesetz steht.
0: Ja, die Frage ist, gegen wen? Gegen, den, äh, gegen Nachbarn Liechtenstein wahrscheinlich schon, äh, gegen den neutralen Nachbarn Schweiz vermutlich nicht. Wir haben das Glück, dass wir mit Sicherheit davon ausgehen können, dass weder Liechtenstein noch Schweiz gegen Österreich Krieg führen wollen. Und der anderen Nachbarn auch nicht nur. Es geht ja nicht nur um die militärische Landesverteidigung, um die geht es auch. Es geht aber natürlich zunehmend auch um andere Formen der Bedrohung etwa wirtschaftliche Kriegsführung. Und da ist schon bemerkenswert, dass das immerwährend neutrale Österreich sich in eine derartige ökonomische Abhängigkeit von Russland hineinbegeben hat. Zehenden Auges. Das halte ich für eigentlich kaum vereinbar mit einer Neutralitätspolitik, diese Abhängigkeit. Dazu kommt auch noch die realistische Möglichkeit von Cyberwarfare. Was passiert, wenn Hacker, in wessen Auftrag auch immer, österreichische Internet- und Internetkommunikation lahmlegen. Auch das wäre eine Herausforderung. Da muss man gar nicht Grenzen mit einem Angreifer haben. Und dafür müsste Österreich sich vernetzen. Mhm. Das heißt, die Neutralität ist nach meinem Dafürhalten ungefähr seit 1990 inhaltsleer geworden. Mhm. Und die Frage ist, was machen wir mit unserer Sicherheit? In ganz neuen Umständen, die es 1955 so nicht gegeben hat. Mhm.
1: Beim Beitritt zur EU, bzw. später, wir haben uns ja verpflichtet zu einer gemeinsamen ja. äh, Sicherheitspolitik. Also auch wiederum nicht neutral.
0: Naja, es gibt ja schon, auch, äh, es gibt diese Aussage einer früheren Außenministerin, äh, innerhalb der EU sind wir nicht neutral, nur außerhalb der EU sind wir neutral. Das heißt ja auch, das ist schon eine Relativierung, der Neutralität, die gleichsam allgemein akzeptiert worden ist, aber die EU-Mitgliedschaft war schon ein Schritt weg von der Neutralität, die in Zeiten des Kalten Krieges entstanden ist und den Kalten Krieg in der Form, wie er 1955 existiert hat, den gibt es schon lange nicht mehr.
1: Mhm. Bundeskanzler Karl Nehammer hat gesagt, Österreich war neutral, ist neutral und wird neutral bleiben. Damit sei für ihn die Debatte beendet. Jetzt wissen wir, in der österreichischen Bevölkerung gibt es Umfragen zufolge, mal eine breite, ähm, breite Befürwortung an der ja, Neutralität ja. festzuhalten. Wie sehr wird, werden wir da geleitet von Umfragewerten und man führt ja keine offene Debatte. Ich äh,
0: vermute, oder das ist meine erste Interpretation, dass die meisten Parteien, ich sehe eigentlich nur eine Oppositionspartei im Nationalrat, die eine offene Debatte führen will, nämlich die NEOS, alle anderen Parteien scheuen sich wegen dieser Popularität, der Neutralität zurück davor, denn jede Debatte könnte verstanden werden als Abkehr von der Neutralität. Nur, wenn man keine Debatten führt, kann man keine Politik machen. Das heißt, wenn die Regierung... Ihr Handeln nur begründet mit den letzten Umfrageergebnissen. Brauchen wir dann überhaupt eine Regierung? Reduziert sich die Politik dann nicht einfach nur auf die Umsetzung der letzten Sonntagsumfrage? Also es ist eigentlich eine Verzichterklärung auf Politik, wenn eine Debatte, die noch gar nicht geführt worden ist, für beendet erklärt wird.
1: Sie haben... Sie waren lange in Ungarn, in Budapest, haben, haben dort gelehrt. Wie, wie sehen Sie eigentlich die, die Rolle der Ungarn in dieser Krise?
0: Also Ungarn spielt eine Rolle, die erstens einmal, glaube ich, Ungarn schadet. Ungarn isoliert sich in der Europäischen Union. Ob die Freundschaft mit der russischen Führung ein Ausgleich dafür ist, mache ich ein großes Fragezeichen, denn die wirtschaftlichen, Partner, die wichtigsten Partnerländer Ungarn sind innerhalb der EU. Die EU ist der wichtigste Markt von Ungarn. Also ob diese äh, Politik der Isolierung und immer die Ausnutzung der Vetomacht langfristig im ungarischen Interesse ist, muss natürlich Ungarn beantworten. Aber ich halte das für schlecht für Ungarn und natürlich auch schlecht für die Europäische Union. Denn die Union sollte entscheidungsfähig sein und wird durch die Übernutzung der veto -Macht eigentlich daran gehindert.
1: Mhm. Zuerst Corona, jetzt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Die Inflation steigt, der Preisdruck auf die Menschen wird größer. Wie glauben Sie, wird, wird sich das auch auf unsere Gesellschaft auswirken?
0: Also ich wäre dafür einmal für Gelassenheit zu plädieren. Auch, denn wir haben Probleme vor uns. Es wird immer Probleme geben, aber wenn wir ein wenig die historischen Perspektiven ins Auge fassen. Was war 1955? Da war die Rote Armee, und das war damals die sowjetische und nicht die russische Armee, nahe von Wien, da hat es dann ein Jahr später den Ungarnaufstand Aufstand gegeben. Das heißt, es hat eine Niederschlagung des Ungarnaufstandes durch die Rote Armee gegeben. Da hat sich Österreich, glaube ich, zu Recht bedroht gefühlt. Es hat eine Flüchtlingswelle gegeben, ähnlich 1968 nach dem Einmarsch des Warscher-Paktes in die Tschechoslowakei. Das heißt, es hat Krisen gegeben und es gibt jetzt eine Krise. Ich bin aber optimistisch, dass die österreichische Demokratie mit dieser Krise fertig werden kann. Und es hat überhaupt keinen Sinn, in Panik zu verfallen. Österreich ist an sich gut aufgestellt. Die österreichische Demokratie ist seit 1945, rückblickend könnte man fast sagen, erstaunlich stabil.
1: Jetzt haben wir Social Media und die, und die neuen Medien. Jetzt In der Ukraine es wird, läuft ja auch ein riesen Propagandakrieg auf beiden Seiten sozusagen. Wie sehr hat das die die Social Media und die neuen Medien, wie sehr hat das die politische Kultur und vor allem auch die Kommunikation aus Ihrer Sicht verändert?
0: Ich würde nur allen raten, bei sozialen Medien erstens einmal skeptisch zu sein, zu schauen, wer dahinter steht, zu überprüfen, Angaben anhand von Fakten, das heißt Faktenchecks zu machen. Das Problem der sozialen Medien ist, dass er jede und jeder gleichsam als Journalist ohne eingeschaltete Kontrolle hier Medien machen kann. Das ist vom demokratischen Standpunkt aus legitim, aber die Nutzer, Nutzerinnen der sozialen Medien sollten skeptisch und vorsichtig sein. Und da muss man hinarbeiten, das muss Gegenstand einer Medienerziehung und einer politischen Bildung sein.
1: Wenn wir das Thema Vertrauen hatten, wenn es um Vertrauen in die Politik geht, jetzt haben wir in Wien, laufen gerade die Vorarlberg-Tage sozusagen im Untersuchungsausschuss. Wir hatten den Ibiza-Skandal und die ÖVP-Chats. Wie sehr hat das alles das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik erschüttert aus Ihrer Sicht?
0: Das macht natürlich Nachteil. Für das Vertrauen in die Demokratie, ich würde ja nicht sagen in die Politik, denn die Politik sind wir alle. Wir sollten uns Erinnerung rufen, wir haben den Nationalrat so gewählt, wie er ist. Der Nationalrat hat verfassungskonform eine Regierung gebildet, beziehungsweise der Bundespräsident auf der Grundlage des Wahlergebnisses. Das heißt, wir haben die Regierung, die wir verdienen. Wir können jederzeit eine Änderung herbeiführen. Die nächsten Wahlen können einen neuen Bundeskanzler, eine neue Koalitionsregierung bringen. Es liegt an uns. Das heißt, wir sind Teil der Politik. Das heißt, immer nur auf die Politik schauen, als wäre das etwas weit entferntes, das uns nur sehr indirekt angeht und dann darüber schimpfen, das halte ich für zu wenig.
1: Jetzt haben wir aber bis zu den nächsten Nationalratswahlen. Wenn es nach Plan läuft, haben wir noch zwei Jahre. wird bis dahin schon wieder viel Gras über diese ganzen Sachen und Skandale gewachsen sein. Ja, wie schnell vergisst der Wähler und die Wählerin aus Ihrer Sicht? Ähm,
0: natürlich vergisst man sehr schnell. Wir wissen zum Beispiel nicht, wird in zwei Jahren die Pandemie noch eine große Rolle spielen oder nicht? Wird die Pandemie in den Hintergrund treten? Was wird in der Ukraine in den nächsten zwei Jahren passieren? Wie wird das uns beeinflussen? Das heißt, es gibt so viele Unbekannte. Aber die Demokratie ist besser geeignet, mit Unbekannten umzugehen als eine Diktatur, und die österreichische Demokratie ist eigentlich seit 1945 sehr erfolgreich, weil sehr überlebensfähig gewesen.
1: Abschließend noch, wird diese Regierung halten,
0: weil sie auch aus Selbstzweck halten, werden, halten muss? Wahrscheinlich. Das ist, Die ÖVP wird in absehbarer Zukunft kein Interesse daran haben, vorzeitig Neuwahlen zu riskieren, wenn alles darauf hindeutet, dass sie die Verliererin solcher Wahlen sein wird. Die Grünen wissen nicht so recht, wo eine Alternative wäre zu dieser Koalition. Das heißt, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, was immer passieren kann, rechne ich damit, dass diese Regierung... Noch zwei Jahre halten wird.
1: Eine letzte Frage noch. Durch die Corona-Krise sind ja auch zum Beispiel Parteien wie die MFG aufgekommen, die sich aus dieser Corona-Kritiker-Leugner-Szene herausgebildet hat. Glauben Sie, dass die in zwei Jahren immer
0: noch ein Thema sein könnten? Das ist die große Unbekannte, nämlich die Pandemie. Wenn die Pandemie als Thema verschwindet, weil die Fallzahlen weiterhin zurückgehen oder im Herbst nicht signifikant steigen, ist diese ein geschichte Wenn allerdings was möglich ist, die Fallzahlen im Herbst wieder rasant steigen werden, dann kann natürlich eine ein durchaus auch erfolgreich sein, indem sie in den Nationalrat einzieht. Mhm. Und jede Partei, die im Nationalrat steht, kann die Regierungsbildung massiv beeinflussen. Mhm. Wird das dann ein Problem für die FPÖ oder eher für die ÖVP? Primär für die FPÖ. Denn die ÖVP hat ja in der Frage der Pandemie eine klare Gegenposition. Die FPÖ hat in ihrer Pandemieposition eine ähnliche Position wie die MfB und die könnten einander Stimmen wegnehmen. Das heißt, die Gefahr ist eine Partei, diese Partei ist eine Gefahr für die Freiheitlichen.
1: Eine allerletzte, ganz kurze Frage, weil die Bundespräsidentenwahlen davor stehen. Wie sehen Sie es, dass ÖVP und SPÖ, die vermeintlichen Großparteien, eigentlich keinen äh, Kandidaten oder Kandidatin ins Rennen schicken wollen?
0: Na, es ist, glaube ich, realistisch. Äh, Sie haben gelernt von der letzten Bundespräsidentschaftswahl, wo ja die beiden Kandidaten von ÖVP und SPÖ nicht in die Stichwahl gekommen sind. Äh, außerdem dürfen wir nicht vergessen, Bundespräsidentschaftswahlen sind teuer. Es gibt auch äh, kein System der Übernahme der Wahlkampfkosten von Seiten der Öffentlichkeit, wie es bei Nationalratswahlen ist. Ja. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass Van der Bellen gewinnt, ist groß genug, dass ÖVP und SPÖ davor zurückscheuen, gegen Van der Bellen jemanden aufzustellen. Das heißt, wenn nichts sehr Unvorgesehenes mhm. passiert, wird Van der Bellen wieder gewählt werden. Ob mit 75 oder 80 oder 70 oder 85 Prozent, das ist eine offene Frage. Mhm.
1: Professor Dr. Anthony vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio bei Fallberg Live. Ich wünsche Ihnen eine schöne Heimreise und vor allem einen schönen Abend und gute Reise. Danke. Dankeschön. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt uh, über Zoom zugeschaltet bekomme, Dr. Norbert Nietzsche. Er ist uh, Trauerbegleiter, Autor und Mitglied im Bundesverband Verweis der Eltern und Trauender Geschwister in Deutschland. Und er ist uns jetzt live zugeschaltet. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Dr. Nietzsche. Gerne. Ja, Herr Dr. Nietzsche, eine persönliche Frage zu Beginn. Uh, warum engagieren Sie sich? Uh, für dieses Thema so stark. Wie ist denn Ihr persönlicher Zugang?
2: Mein persönlicher Zugang ist, dass vor über 30 Jahren mir eine meiner Töchter am plötzlichen Kindstod gestorben ist, morgens tot im Bett lag und diese Situation mein ganzes Leben verändert hat, beeinflusst hat.
1: Mhm. Sie sind ja, nachdem Ihre Tochter gestorben ist, Sie sind ja dann nochmals Vater geworden und Vater ein, eines Sohnes. Mit welchen Gefühlen sind Sie danach, Sie und Ihre Gattin, wenn man dann ins Bett geht, schlafen geht, mit welchen Gefühlen geht man da?
2: Ja, ich glaube, dass dieses Trauma, ich würde es als Trauma bezeichnen, was damals passiert ist, sich bis heute nachwirkt. Also die Gefühle, die damals da waren beim Ins. Bett gehen und morgens aufstehen, es war auf einmal nicht mehr diese Sicherheit da, dass das Leben in Ordnung ist. Es war das Gefühl auf einmal, die ganzen Werte, die ganzen äh, Dinge, die vorher eine Rolle gespielt haben, sind in sich zusammengefallen wie ein Kartenhaus und mussten neu sortiert werden. Mhm. ja Im Endeffekt war es aber so, wir hatten oft nachts große Angst, dass unserem nächstgeborenen Kind ebenfalls das wieder passieren kann und äh, die Klinik damals hatte gesagt, es ist möglich, dass es wieder passiert. Gott sei Dank ist es sehr selten, ähm, weiß man heute aus, aus, der, aus der Wissenschaft dabei, dennoch hatten wir unendlich Angst und oft hat dieser Atemmonitor, also den Atemmonitor, den der kleine Junge trug, hatte Aussetzer, weil er sich bewegt hat und ich hatte gedacht, es geht die Katastrophe schon wieder los.
1: Wie schafft man es mit, mit so einer Trauer umzugehen? Oder hatten Sie Hilfe oder hatten Sie Zugänge in so einer Situation, wo man sich zumindest mal aussprechen kann oder ich weiß nicht, oder Unterstützung bekommt? Oder ist genau das der Grund, warum Sie sich dann so engagiert haben?
2: Ja, also es ist schwierig. Ich, also aus heutiger Sicht weiß ich, dass es ungeschickt ist, wenn man gleich nach so einem schlimmen Todesfall in eine Selbsthilfegruppe zum Beispiel geht. Es ist viel besser, die erste Zeit auch auszuhalten, seine eigene Trauer zu leben, seine eigenen Trauerrituale zu finden, die es ja eigentlich gar nicht gibt, selber Literatur zu lesen, sich zurückzuziehen, sich mit Freunden kurz zu schalten, mit Menschen, die einem nahestehen, die einen aushalten in dieser Situation. Hm. Heute, denke ich mir, ist es geschickt, so nach zwei, drei Monaten, also wenn dieser erste große Schock vorbei ist, ist es ganz gut, sich wirklich an den Psychologen und Psychologin zu wenden, ähm, sich auch an eine Selbsthilfegruppe zu wenden und da Hilfe zu holen und zu bekommen.
1: Mhm. Wie weit ist die Trauerforschung aus Ihrer Sicht? Wir hatten hier auch mal Martin mhm. Brein zu Gast, der das Institut für Tautologie in Linz gegründet mhm. hat und dort auch Letzte-Hilfe-Kurse anbietet. Wie sehen mhm. Sie so etwas?
2: Was meinen Sie mit Erste-Hilfe-Kurse? Letzte -Hilfe -Hilfe
1: Letzte-Hilfe-Kurse. So, mhm. so wie man es lernt, dass man Erste-Hilfe geben kann, dass man auch Letzte-Hilfe. Mhm.
2: Wissen Sie, ich hatte also nach dem Tod äh, zehn Jahre lang auch eine Selbsthilfegruppe für, für, mit betroffenen Eltern geleitet, wo so zwölf, 14 Elternteile äh, einmal im Monat kamen und wir genau darüber gesprochen haben. Und genau genommen ist Trauer immer was Individuelles. Die, die kulturellen, die, die, die Glaubensdinge sind so verschieden bei den Menschen, äh, sodass man schlecht da genormt trauern kann. Ich glaube, es kann hilfreich sein, es können hilfreiche Impulse sein, was Sie gerade gesagt haben. Aber genau genommen ist es wie bei der Kindererziehung. Man macht vieles richtig und manches macht man falsch. Und auch mit den falschen Dingen muss man ebenfalls leben.
1: Mhm. Was weiß man über die Zeit, die man braucht, um, um Trauer zu bewältigen? Sie haben gerade gesagt, es ist sehr individuell. Ja, ja. ich
2: dachte die letzten Tage, besonders aus zum Beispiel in Texas an das, schlimme Massaker, das passiert ist, wo 19 Kinder und zwei Erwachsene gestorben sind. Ich dachte, dachte auch an die Ukraine, von den 4000 Toten momentan, tote Ukrainer, sind circa 300 Kinder gestorben. Also wir haben das auch aktuell in unserem Leben, kann es uns begegnen. Man weiß, dass Kinder, die an einer Krankheit versterben, sozusagen vorbereitet sterben, die Eltern sind im Krankenhaus, die leben im Nebenzimmer den Tod von dem Kind. Die machen sich ganz andere Gedanken darüber, dass ihr Kind äh, auch versterben kann an einer schlimmen Krankheit. Ähm, da ist die Dauer der tiefen Trauer. Fünf bis sechs Jahre kann man davon ausgehen, wohingegen bei Suizid, äh, plötzlicher Kindstod, Unfall, diese Trauer bis, Schla diese Trauerschleife, bis zu 15 Jahren gehen kann. Ich berufe mich dabei auf eine eigene Untersuchung, worüber ich eine Doktorarbeit gemacht habe, in der ich ca. 80 Eltern und Geschwisterkinder befragt habe, die mir genau diese Antworten gegeben haben und wo diese Diskrepanz von Trauer, von plötzlicher Trauer, plötzlich geforderter Trauer und erwarteter Trauer als sehr unterschiedlich beschrieben worden ist.
1: Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, Marie, Leben weiter. Ähm, wenn man Hilfe sucht, oder, oder beziehungsweise wie, wie ist es eigentlich für Geschwisterkinder? Die, mhm. ähm, wie, wie, geht, wie, wie muss man als Elternteil äh, damit umgehen oder, oder wie sollte man mhm. mit den Kindern damit umgehen?
2: Geschwisterkinder sind oft die doppelten Verlierer. Die verlieren in dem Moment, wenn Bruder, Schwester stirbt, sowohl Mutter und Vater für einige Zeit, weil die selber so gefangen sind, in der Regel in ihrer eigenen Trauer und sie verlieren ihre Schwester oder ihren Bruder. Besonders tragisch ist es dann, wenn, wenn der sechsjährige Geschwisterkind sich wünscht, dass die Mama öfters mal wieder zu Hause ist und der Bub, der andere, der im Krankenhaus ist, endlich sterben würde. Wenn es dann eintritt, ist es für solche Kinder mit furchtbaren Schuldgefühlen verbunden, weil die dann manchmal denken, sie haben diese, dieses Ding verursacht, diese tiefe mhm. Trauer dabei und kommen da ganz schlecht dabei raus. Ich weiß auch äh, Erwachsenen, ich weiß auch ältere 70-jährige Männer, die mir erzählt haben, jetzt verstehe ich erst, warum meine Eltern damals so in sich gefangen waren und zu so wenig Zeit für mich hatten. Und da mhm. ist wichtig wieder zu sehen, circa fünf Jahre Trauer, wenn es erwartbar ist. Es kann auch viel länger sein. Mhm. 15 Jahre nach dem plötzlichen Tod kann auch länger und kürzer sein. Es sind ja keine großen statistischen Werte, sondern nur Anhaltspunkte.
1: Wie geht man mit Kindern im unterschiedlichen Alter um? Es, es vermutlich ein Unterschied, ob das Kind mhm. in der, im Kindergarten oder ähnliches ist oder schon ja. in der Volksschule. Ja,
2: das Problem ist, dass Kinder im verschiedenen Alter natürlich auch verschiedene Todesvorstellungen haben. Kleine Kinder, die können den Tod noch gar nicht als solches annehmen, erkennen auch noch nicht die Bedeutung von dem, vom, vom Tod. Ähm, Grundschulkinder dagegen sind schon wieder sehr interessiert daran, was ist, wenn jemand stirbt. Das ist auf wenn zu Hause die Katze, der Hund stirbt, die schauen sich auch mal eine kleine Maus an, die am Straßenrand liegt und die verstorben ist. Also die haben durchaus großes Sachinteresse daran. Es gibt auch einen guten Satz dazu, den ich sehr mag, und zwar ein Junge, der bei der Beerdigung vom Großvater an der Hand von der Mutter läuft und äh, die Mutter sagt dann, du Bub, der Opa ist jetzt im, im Himmel. Und dann sagt der Junge, Mama, wer ist denn dann im Sarg?
1: Mhm. Äh, ah,
2: ich mache ich mach den Bogen, Entschuldigung, noch mhm. fertig. Jugendliche oder junge Erwachsene erkennen durchaus diese große Bedeutung des Sterbens, des Todes dabei. Schwierig wird es dann, wenn es zum Beispiel um die Trauer von geistig behinderten Kindern und Jugendlichen geht, wo diese Trauer eher dann teilweise erlebt wird wie Kleinkinder oder Vorschulkinder oder gerade noch so wie Schulkinder und da ist ein ganz anderer Ansatz gefordert als bei jugendlichen, jungen Menschen, die, die den Tod als solches begreifen.
1: Das ist ja auch oftmals dann so, wenn man nicht vergessen darf, sind ja Freunde dieser Kinder, zum Beispiel wenn es in der Schule ist, Schulkameraden oder Kameradinnen, gibt es da auch spezielle Tipps oder Herangehensweisen, Tipps ist ein bisschen...
2: Also man weiß, dass Jugendliche, die sich so ab zwölf Jahren, oh manchmal schon ab zehn Jahren eher in einer Peer Group bewegen, also in einer Gruppe, in der Schule, im Feuerwehrverein oder, oder im Musikverein, dass die eher Unterstützung finden in dieser Peer Group als bei den Eltern. Das wird unterschätzt, wie wichtig da Freunde, Freundschaften sind. Man weiß also auch aber heute, dass durchaus bei jungen Erwachsenen oder. Wenn sie mal Adoleszente ab 21 Jahren, durchaus ist auch immer wieder zu Abbrüchen des Studiums, der Berufsausbildung kommt, dass auch Beziehungen, die zwei, drei Jahre gehalten haben, zu einer Freundin, zu einem Freund zerbrechen. Mhm. Aufgrund der schweren Trauer, die diese Familie so belastet.
1: Mhm. So Trauer und der Trauma, das äh belastet auch viele, dass es physische und psychische Auswirkungen, also nicht nur psychische, sondern auch physische Auswirkungen hat. Ja. Ähm, welche aus, von welchen Auswirkungen sprechen wir da? Ja, Sie sprechen etwas Wichtiges
2: an, und zwar die Bedeutung von Trauer und Trauer. Zwei in sich verschiedene Dinge. Ich glaube, dass die Eltern, die in Texas jetzt ein Kind verloren haben und die Geschwisterkinder, die haben natürlich Trauer und Trauma in sich momentan. Und man muss es vielleicht ein bisschen trennen, weil die, das Trauma muss anders bearbeitet werden wie die Trauer. Und man weiß auch von 9-11, von diesem schlimmen Unglück damals in New York, wo die Wolkenkratzer in sich zusammengestürzt sind, dass ein Drittel der Eltern und der Geschwisterkinder es durchaus auch ohne Hilfe von außen schaffen, wieder gut ins Leben zu finden. Mhm. Ein Drittel braucht Klare Unterstützung, braucht eher auch Impulse, braucht äh, Anregungen, Literatur und sowas dabei. Und ein Drittel schafft es nicht alleine. Die brauchen wirklich manchmal die Psychiatrie, damit sie sich nicht das Leben nehmen. Manchmal Broken Heart Syndrom. Also es gibt viele Dinge, die dann passieren, die, die die sie dann nicht mehr kontrollieren können, bis zum eigenen Verlieren in äh, nicht mehr leben wollen, sich selber nicht mehr schön kleiden, nicht mehr gut essen, viel zu viel rauchen und äh, sich gehen lassen und einfach unbewusst dem Kind nachfolgen wollen.
1: Mhm. Wie, jetzt, äh, wie geht man mit äh, Erinnerungen an, de, an das Kind um? Ich spreche davon, man weiß, wenn man... Wenn ein Kind auf die Welt kommt oder ein Baby, man richtet das, das Kinderzimmer ein etc. Ja, Wenn das Kind ja. schon, schon älter ist, natürlich, dann hat es schon eigenes Spielzeug und ich weiß nicht alles. Ja. Ja, wie, wie, wie geht man, was gibt es da für Herangehensweisen und wie geht man damit um?
2: Da gibt es auch wieder eigentlich richtig und falsch. Ich weiß, Eltern, die haben zehn Jahre lang das Zimmer von ihrem Kind, ihrem verstorbenen Kind zu gelassen, den Zahnbürst im Bad stehen lassen, die Schuhe im Gang stehen lassen. Die Mutter hat sich immer wieder ins Bett gelegt und dran gerochen, wie das Bett riecht und hat es nicht gewaschen. Hat zwar gelüftet und stortgewischt, aber hat alles so gelassen, wie es war. Ich hatte damals aus heutiger Sicht es ungeschickt gemacht. Ich habe gleich alles weggeräumt. Die Babyfläschchen, die Badewanne, äh, den Kinderstuhl. Ich habe dann den Wickeltisch, wo dann das verstorbene Kind drauf lag, gleich zum Sperrmüll gefahren. Ich habe das Zimmer anders gestrichen, aber zu meinem Schreck war das Kind trotzdem noch da. Mhm. Also ich glaube, dass es geschickter ist, wirklich einer inneren Stimme zu folgen oder vielleicht auch einen Begleiter zu haben, der einen Mut macht, äh, dass man da nichts falsch macht. Mhm. Hm?
1: Wie ist es dann, äh, wenn's, wenn der Geburtstag ihrer, Ihres verstorbenen mhm. Kindes naht zum Beispiel? Mhm. Ich habe heute
2: noch Herzschmerzen bei Todestag oder beim Geburtstag und ein, zwei Tage vorher geht es mir richtig schlecht. Ich merke aber auch im Außen, je länger die Zeit vergeht, umso weniger Menschen denken an das verstorbene Mädchen. Und ich bin immer mehr alleine mit dieser Trauer, die trotzdem noch in mir ist. Mhm. Und ich erschrecke auch oft, ich denke immer, oh Gott, das habe ich Selbsthilfegruppen geleitet. Ich habe Seminare gehalten an Universitäten und in, in, in Kinderhospizen und immer noch Tut mein Herz heute weh.
1: Also dieser, ich sag's mal, dieser lapidare Spruch, Zeit halt alle Wunden, das trifft dort mhm. auf jeden Fall nicht zu.
2: Ja, es wäre manchmal schön, aber er trifft nicht ganz den. Äh, ich glaube auch, dass dieser Spruch nicht hilfreich ist, weil der einen auch unter, irgendwie nicht unter Druck setzt, aber auch was vorgaukelt, was gar nicht sein soll vielleicht auch. Warum soll ein Kind, das nicht mehr auf dieser Welt ist, Warum soll diese Wunde ganz verheilen? Was, was wäre dann mit diesem Kind? War das dann da oder wäre es dann einfach verschwunden? Ich selber bin froh und hoffe auch, dass diese Wunde nie ganz verheilt. Und ich weiß auch, viele Eltern, deren Wunde immer ein bisschen geöffnet ist.
1: Wie wichtig ist es auch, dass man sich von seinem Kind verabschiedet?
2: Ich glaube, das ist was sehr Zentrales. Man hat lange in der Trauerforschung gedacht, in bestimmten Phasen, die man durchlebt. Trauerphasen, die eher passiv passieren, was sicherlich ein Stück weit eine Hilfe ist. Heute denkt man eher an Traueraufgaben, um diese Trauer zu begreifen. Man weiß, dass es hilfreich ist, wenn Eltern zum Beispiel es schaffen, vielleicht manchmal mit einer Begleitung, ihr Kind selber wieder zu waschen, anzuziehen, herzurichten. Sein Kopfkissen, das es zu Hause hatte, mit ihm in den Sarg zu legen, eine Zudecke zu finden, Kuscheltiere dazuzulegen, Briefe dazuzulegen. Es ist sehr verschieden. Ich weiß auch, ich habe mit einer Mama mal bei einem anderthalbjährigen Jungen die Locken abgeschnitten, als er verstorben war. Wir haben rote Schleifen herum gemacht und die Mutter hat kleine Kästelchen gebastelt und hat den liebsten Verwandten dann eine Locke von ihrem Kind geschenkt. Das war sehr bewegend und war eine große Hilfe für diese Mutter, um diese Trauer wirklich zu begreifen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Der abschließend noch der, der Tod des eigenen Kindes ist auch oftmals, weil man unterschiedlich mit der Trauer vermutlich umgeht in Beziehungen, eine große Belastung für, für Beziehungen und ja. kann auch dafür sorgen, dass viele Beziehungen daran zerbrechen.
2: Ja, es ist so, dass sicherlich Männer ganz anders trauern wie Frauen. Frauen haben diesen großen Vorteil auch in dieser Selbsthilfegruppe, die ich geleitet habe, gehabt. Die können viel besser weinen, die können viel besser ihre Emotionen zeigen. Und Männer verstecken sich oft lange Zeit hinter Beruf, Hobby, Karriere. Aber irgendwann knallt es. Irgendwann kommt die Trauer dann trotzdem raus. Aber man weiß auch, dass sich äh, trauernde Paare im deutschsprachigen Raum, also Schweiz, Österreich, Deutschland, sich zwar nach dem Tod von dem Kind entfernen in der Trauer, weil, es, weil die beiden so verschieden trauern, aber nach einiger Zeit durchaus eine große Chance haben, wieder zusammenzufinden. Mhm. Mit wem wollen Sie reden, wenn Ihr Kind an Krebs gestorben ist? Und es war eine furchtbare Zeit mit dem neuen Partner, der Sie dann gar nicht versteht. Ganz schwieriger Punkt. Ich glaube, dass es eher hilfreich ist, wenn diese beiden schaffen, trotzdem zu sagen, wir können es schaffen und wir werden es schaffen.
1: Mhm. Was sind denn, du so, hast schon ein wunderschönes Schlusswort, ich habe hab trotzdem noch eine Frage, was sind denn so Anzeichen, dass man weiß, äh, man sollte sich entweder psychologische Hilfe oder, mhm. oder in einer Selbsthilfe äh, Selbsthilfegruppe oder Ähnliches suchen?
2: Ja, ich glaube, wenn das Ganze kippt, wenn die Eltern merken, sie 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 stehen morgens nicht mehr richtig auf, sie frühstücken nicht mehr richtig, sie besuchen nicht mehr die Vereine, die sie vorher besucht haben. Die Geschwisterkinder, die sind gar nicht mehr gern zu Hause, sie weichen aus und gehen woanders hin. Es wird nun regelmäßig eingekauft, es werden keine Feste mehr gefeiert. Es ist einfach nur daheim. Und ich glaube, wenn Eltern diese Rückmeldung kriegen und wenn ein Partner sehr starke Depressionen kriegt und wirklich so sehr mit sich dann in diesem Punkt beschäftigt ist, dann ist es wichtig zu sagen, hallo, es gibt
1: durchaus Hilfe für uns. Und die gibt es. Eine persönliche Frage noch. Wie, wie hat Ihr Sohn, der, der nach Ihrer verstorbenen ja. Tochter geboren wurde, wurde der speziell umsorgt und, und <lacht> äh, mhm. spürt er, dass die Nestwärme ganz anders da ist? Ja, es ist
2: natürlich so, wenn so ein Kind auf die Welt kommen, nachdem ein Kind in der Familie verstorben ist, dann wird es übermäßig verhätschelt, übermäßig verwöhnt, übermäßig danach geschaut und die Dankbarkeit ist fast übermäßig. Und die Gefahr ist natürlich dabei, dass man so ein Kind auch ganz schön verzieht. Also ich habe ich hab das Glück gehabt, dass, dass ich irgendwo über das Korrektiv meiner damaligen Frau äh, es gut hinbekommen habe. Und der, der Junge ist jetzt auch schon... 30 Jahre alt und ist mhm. gut im Leben angekommen und kann mit Krisen umgehen. Aber die Gefahr ist riesengroß.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich habe noch gelesen, dass Sie sich überlegt haben, das Grab Ihrer Tochter eigentlich aufzulösen und, und Ihr ja. Sohn war dagegen.
2: Mhm. Das war eine spannende Geschichte. Ich habe also hab noch zwei Töchter und den Sohn, genau genommen habe ich ja vier Kinder, wenn man mich fragt. Ja? Mhm. Aber das eine Kind erzähle ich eigentlich oft nur, äh, wenn es dir ein persönlicher, ein intimerer Rahmen dabei ist. Also ich habe zwei Töchter, die sind auch schon fast 40 Jahre alt und einen Sohn um die 30. Und äh, habe gefragt, sollen wir das Grab von, uns, von eurer Schwester auflösen? Braucht ihr das überhaupt noch? Ich wollte es auf jeden Fall behalten. Ich dachte, ich frage sie trotzdem mal. Die zwei großen Schwestern, die haben dann gesagt, nö, brauchen wir nicht mehr. Äh, die Hannah, so hieß das Mädchen, ist weiterhin bei uns, ob es ein Grab gibt oder nicht. Nur mein Sohn hatte gesagt, äh, für mich ist es wichtig, Papa, du musst dieses Grab behalten. Ich brauche es, obwohl er dieses Mädchen ja nie kennengelernt hatte.
1: Mhm. Spannend. Mhm. Als, als Mitglied im Bundesvorstand verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland. Merken Sie, dass es viel mehr Menschen gibt, die sich Hilfe auch suchen und benötigen und mehr auch nach außen gehen damit?
2: Also ich mag eher, dass auch Eltern eben genau das nicht machen, dass die so gefangen sind in sich. Ich hatte vor kurzem eine Familie begleitet, wo eine Erstbesterin ganz plötzlich verstorben ist und ich habe damals den Leuten äh, von der Polizei gesagt, ähm, ich rufe die Eltern an, anstatt, die sollen doch mal bei mir anrufen, ob ich es machen könnte. Ich habe gemerkt, in dieser Zeit ist es wichtig, auf diese Eltern zuzugehen. Und sei es manchmal nur, einen Kuchen zu backen und vorbeizubringen. Oder sie einzuladen zu einer Veranstaltung am Ort, auch wenn sie nicht kommen, aber einfach das Gefühl geben, ihr gehört trotz diesem schweren Trauerfall zu uns dazu. Wir tra tragen euch mit. Mhm.
1: Was mir aufgefallen ist bei, beim Namen Mitglied im Bundesverband verwaiste Eltern und Trauender Geschwister. Äh, wenn ich als Mann meine Partnerin verliere, dann bin ich ein mhm. Witwer. Wenn ein Kind äh, seine Eltern verliert, ist es ein Weise. Aber es gibt eigentlich keinen Begriff für, für Eltern, die ihre Kinder ver verlieren.
2: Ja, es gibt eigentlich also diesen amerikanischen Begriff, schön verwaiste Eltern. Also das ist eigentlich äh, der erste große Bundesverband gewesen, die sich um betroffene Eltern gekümmert haben. Und dieser Begriff wurde äh, sozusagen gradiert nach Deutschland, in diesem Fall verweist Eltern in Deutschland, mit übernommen. Mhm. Also es ist auch so, wenn die Eltern in eine Selbsthilfegruppe kommen, dann habe ich oft zu ihnen gesagt, Ihr kommt jetzt in eine neue Familie der verwaisten Eltern, ob ihr wollt oder nicht. Eine Familie kann man sich nicht aussuchen. Ihr gehört jetzt einfach hier dazu, ob es euch passt oder nicht. Ihr müsst sehen, mit dieser Situation
1: klarzukommen. In Ihrem Buch, ein Vater lebt weiter, wie ein betroffener Vater den plötzlichen Kinzoth seiner Tochter erlebt und überlebte. Mhm. Ähm Sie haben aber, wenn ich richtig informiert bin, Ihre Tochter nicht beim richtigen Namen in dem Buch genannt. Das ist ja, perfekt.
2: ich, ich, ich glaube, ich brauchte diese Entfremdung am Anfang, weil mir das zu nahe war. Ich habe diese Geschichte, die ich dann auch veröffentlicht hatte, mhm. sehr schnell nach dem Tod aufgeschrieben. Und man weiß, was also aus heutiger Sicht auch, äh, damals nicht, damals mhm. gab es nicht mal Notfallseelsorger, mhm. aus heutiger Sicht weiß man auch, dass dieses Verschriftlichen von dem Todesfall einem durchaus helfen kann, sich hinzusetzen, und mal wirklich diese einzelnen Minuten durchzugehen, die es ausgelöst haben, so wie das Gefühl ist, heute zu sein. Also es ist, es ist sehr spannend, aber ich habe es ich hab nur geschafft in dieser Verfremdung. Und es war einfach nur für mich selber ein glücklicher Moment, dass ich das hab aufschreiben können in meiner großen Not.
1: Dr. Norbert Nietzsche vielen Dank dass Sie sich die Zeit genommen haben, für Albert von uns offen gesprochen haben und uns auch Einblicke ge gegeben haben. Äh, Ihre Bücher gibt es auch im ausgewählten Buchhandel. Vielen Dank für die Zeit. wünsche Ihnen einen schönen Abend und vielen Dank.
2: Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Dankeschön.
1: So, meine Damen und Herren, und das war's schon wieder mit Fahlberg Live. Aktuell oder heute war ja noch Landeshauptmann Markus Wallner im Untersuchungsausschuss, wo er Rede und Antwort stehen musste. Was er gesagt hat, das gibt es aktuell alles auf Fallberg Online zum Nachlesen. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. VNT, TV, oder Ländle TV. Das war es auch schon wieder. Schönen Abend. Okay.